0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Das Schweineproblem. Deutschland hat zu viel Fleisch.
1: 260.000 Tonnen Schweinefleisch, diese unfassbare Menge lagert zurzeit in den großen Kühlhäusern der Branche bei uns. Warum ist das so? Das liegt an Corona, das liegt auch an der afrikanischen Schweinepest, kurz ASP. Das liegt aber auch daran, dass die Menschen immer weniger Fleisch generell essen. Die Preise sind ebenfalls im Keller, gerade mal 1,25 Euro kriegt ein Schweinebauer pro Kilo. Deutschland in der Schweinekrise, das wird und muss auch die Agrarminister beschäftigen, die sich heute in Dresden treffen, ich habe mit Peter Röhrig gesprochen. Er ist der Geschäftsführer des Bundes ökologische Lebensmittelwirtschaft. Zu dem Verband gehören zum Beispiel Naturland, Demeter oder Bioland. Und ich wollte von ihm wissen, ist die deutsche Schweinekrise der endgültige Beweis dafür, dass Massentierhaltung und Produktion auf Teufel komm raus keine Strategie mehr sein kann?
2: Erstmal ist es eine große Krise für all die Tierhalter, die dort ähm, äh, Schweine halten und die mit diesen ja, sehr, sehr niedrigen Preisen zu kämpfen haben und es ist resultat einer falschen strategie die auf den weltmarkt ausgerichtet ist das nun zusammengebrochen ist auf der einen seite aufgrund der corona folgen und auf der anderen seite eben auch noch mal getoppt jetzt durch diese Exportschwierigkeiten, die sich aufgrund der Schweinepest ergeben haben.
1: Gucken wir mal so ein bisschen aufs Geld. Für zwei Bio-Schweineschnitzel muss man an der Fleischtheke so um die, um die sechs Euro hinlegen. Der Kilopreis liegt da circa bei 30 Euro. Das ist viel Geld. Das können sich eigentlich nur Besserverdienende leisten. Sollen also alle anderen darauf verzichten und wird Fleisch so zum Luxusgut?
2: Das Fleisch, was wir vermeintlich billig kaufen, ist das eigentliche Luxusgut, weil die Folgekosten, die mit dieser Billigfleischproduktion verbunden sind, wir am Ende alle zahlen. Und das sehen wir abstrakt am Ende bei den Unwetterereignissen, die da sind. Wir erleben es aber auch in den ja, Schweinefleischproduktionsregionen, wo das Grundwasser durch zu viel Gülle verunreinigt ist und wo die Wasserrechnung steigt. Wir erleben es schlussendlich auch bei dem Thema Antibiotikaresistenzen, wo wir in Schwierigkeiten hineinlaufen. Insofern haben wir es mit den Preisen an der Ladentheke, nicht mit Warenpreisen, sondern mit verzerrten Preisen zu tun, mit Marktversagen zu tun. Und wir müssen anfangen, zu diesen Warenpreisen zu kommen, das Marktversagen aufzuheben. Und dann wird sich auch der Warepreis eines Schnitzels anders darstellen.
1: Da muss man aber viel tu tun, weil bislang ist es so, dass wirklich 95, 96 Prozent der Ware, die bei uns über die Ladentheken in Deutschland geht, konventionelle Ware ist. Also wie, wie soll diese riesige Nachfrage eigentlich anders als über Masse bedient werden?
2: Wir müssen ja insgesamt umsteuern, wenn wir uns die großen Umweltherausforderungen, wirtschaftlichen Herausforderungen anschauen. Das Modell der Masse, kommt tatsächlich an ein Ende. Wir erleben die Klimaauswirkungen, die uns teuer, teuer zu stehen bekommen. Wir haben die gesundheitlichen Auswirkungen, die uns teuer, teuer zu stehen bekommen. Und wir erleben ja auch, wie die Landwirte, die darin arbeiten, bis hin auch zu den Schlachtbetrieben, wo es ja sehr bedrückende Bilder gibt, ja ein System sind, das, das im Grunde alle krank macht und niemanden gesund. Und wir wollen, wir setzen uns dafür ein, dass wir dort zu einem besseren System kommen, was von der Ernährung bis zur Haltung mehr Menschen zu gewinnen macht, dass das heute der Fall ist.
1: Aber wie könnte das gelingen? Wie kann man zu diesem neuen System kommen, ohne dass es endlos teuer wird für den Verbraucher?
2: Wir brauchen eine artgerechtere Tierhaltung, das gebietet sich ethisch. Wir brauchen eine flächengebundene Tierhaltung und wir brauchen natürlich in der Folge auch einen etwas geringeren Fleischkonsum. Und dann sind wir auf einem Gleis was auf der einen Seite bezahlbar ist und auf der anderen Seite auch die Umweltgüter in einer, Form, in einer Art und Weise schützt, dass wir auch künftigen Generationen hier noch etwas zu übergeben haben.
1: Ich würde ja mal sagen, der Wandel macht sich schon ein bisschen bemerkbar. Also viele Menschen ähm, wollen ja auch nachhaltig, regional, bio kaufen, tun das vielleicht auch in kleineren Mengen. Jetzt merkt man aber schon, dass das System trotzdem vor die Wand fährt. Kann eben das nachhaltige Regionale und auch das Bioprodukt gar nicht so viel ändern am Grundproblem.
2: Doch, kann es unbedingt, weil wir sehen sozusagen auch, wie sich zum Beispiel Konsummuster ändern, wenn die Leute stärker auf Bio setzen. Wir erleben es auch an Küchen, die einen hohen Bioanteil haben, dass dort der Fleischanteil etwas zurückgeht und dafür mehr Frische und mehr Gemüse eingesetzt werden. Das sind sehr ermutigende Beispiele aus europäischen Nachbarstaaten, aber auch aus Deutschland, wo wir das entdeckt haben. Und die wichtige Frage, vor der wir stehen, ist ja, wie kriegen wir im Moment, und dann kommen wir auf das Thema ASP, es hin, dass wir den Landwirten, die umbauen wollen, und das wollen ja die allermeisten Landwirte, es gibt ja eine ganz hohe Veränderungsbereitschaft dort, die sagen, ja, wir wollen, und wir wollen auch diese neuen Märkte, die sich dort ergeben, die wollen wir natürlich bedienen und wollen unseren Betrieben Zukunft geben. Das müssen wir allerdings auch ermöglichen, wenn jetzt in den ASP-Gebieten einfach die Tiere wieder eingesperrt werden, und zwar ohne genau hinzugucken, wie ordentlich wirtschaften die Betriebe, sondern pauschal, dann ist das das klare Signal, sobald ja ein Virus vorbeikommt, ist dein modernes, neues, artgerechtes Haltungsverfahren hinüber und die Investition in deinen neuen Stall hat sich nicht gelohnt. Auf diese Art und Weise werden wir diesen Umbau nicht stemmen können, weil wir erleben einen Markt, wo Bio-Schweinefleisch gesucht ist, wo es allerdings zu wenig Landwirte gibt, die dann entsprechend umstellen, sodass dort faktisch ein Mangel da ist und diese Investitionshemmnisse, die wir dort erleben, resultieren auch aus diesem Umgang mit der afrikanischen Schweinepest.
1: Es geht um die Wurst heute Morgen bei uns, genauer gesagt ums Schwein. Kein Land in Europa produziert so viel davon wie wir in Deutschland. Im letzten Jahr waren es 26 Millionen Schweine, die auf unseren Höfen geboren wurden und in den Schlachthöfen landen. Wer soll das alles essen, fragt man sich. Fast die Hälfte davon geht ins Ausland normalerweise. Aber jetzt ist ja Corona, die afrikanische Schweinepest tut ihr Übriges, sodass ein regelrechter Schweinefleischstau entsteht. Über 260.000 Tonnen Fleisch lagert in deutschen Kühlhäusern. Heute beschäftigen sich die Agrarminister in Dresden mit diesem Problem, für das dringend eine Lösung her muss. Achim Spiller ist Professor für Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte an der Uni Göttingen. Ich habe ihn gefragt, Deutschland ist ja so stolz auf seine Industrie und seine Made-in-Germany-Premium-Produkte. Edel und hochwertig ist hier die Devise. Wie kommt aber, dass wir ausgerechnet bei Fleisch so auf Masse und Billigproduktion setzen?
0: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage. Denn in der Tat, Deutschland, setzt beim Fleisch lange Jahre, zum Teil auch ziemlich erfolgreich, auf Kostenführerschaft, also europaweit die billigsten Preise. Und wenn wir uns anschauen, woran das liegt, dann hatte das zu tun damit, dass wir sehr niedrige Lohnkosten in der Schlachtindustrie hatten. Wir haben alle noch die Diskussion aus dem letzten Jahr zu Tönnies im Ohr. Das ändert sich jetzt, aber es war gerade eben die sehr erfolgreiche kostenorientierte Schlachtindustrie, die die deutsche Landwirtschaft da mitgezogen haben auf diesem Exportweg.
1: Mhm. Auch die Bauern bekommen nicht wirklich viel für ihr Gut. Im Moment sind es rund 1,25 Euro für ein Kilo Schweinefleisch. Im Supermarkt ist das Kilo dann schon für sieben Euro zu haben. Können die Landwirte zu diesen Dumpingpreisen überhaupt so arbeiten? Das ist allen gut, also Ihnen und auch den Tieren.
0: Nein, die jetzigen Preise sind für die Landwirte nicht verträglich. Da äh, arbeiten sie zu erheblichen Teilen unter Kosten. Die Kostenunterschiede in der Landwirtschaft sind einigermaßen groß. Also manche kommen da so gerade noch mit klar, die meisten anderen zahlen gerade drauf.
1: Im, Im Jargon werden die Werbezettel der Supermärkte, was ich nicht wusste, Schweinebauchanzeigen genannt. Das fand ich ganz passend. Da wird in bunten Prospekten Fleisch zu Billigpreis angepriesen. Also am Ende wird es verramscht bei uns. ne?
0: Ja, der Lebensmitteleinzelhandel hat lange Zeit Schweinefleisch, Fleisch insgesamt als lockvogel genutzt. Da haben Verbraucher immer besonders drauf geschaut auf die Preise, kannten die auch, hatten die gut im Kopf weil das ja auch ein eher hochpreisigeres Produkt war. Und deshalb eignete sich das für den Handel gut, um Sonderangebote dort zu geben und die Kunden dann in den Laden zu ziehen und dann eben vieles andere mit zu verkaufen, eine sogenannte Mischkalkulation. Naja, und auf diese Art und Weise hat der Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland die Verbraucherinnen und Verbraucher über 20 Jahre zu sehr preisbewussten Fleischkäufern Gemacht. Und jetzt ändert sich das so peu à peu ganz langsam.
1: Aber zu langsam. Der deutsche Kunde denkt bei Schweinefleisch automatisch noch an billig. Sie nennen es preisbewusst. Ist es marketingtechnisch eigentlich so eine gute Idee, dass man immer damit wirbt, bei uns gibt es das Kilo Schweinefleisch schon für sieben Euro? Oder bekommt Schweinefleisch durch solche Dumpingaktionen ein Imageproblem, eben dass es Ramschfleisch ist?
0: Ja, da ist auch was dran und es ist auch marketingmäßig zunehmend ungeschickt. Also wir wissen aus unseren Studien, äh, Verbraucherstudien, die wir gemacht haben, wir haben ungefähr ein Viertel der Menschen in Deutschland, die sehr preisbewusst sind, die tatsächlich auf diese Schweinebauchanzeigen schauen und ihr Geschäft danach aussuchen. Ein Viertel, die interessieren sich für Fleischpreise überhaupt nicht. Denen kommt das eher spanisch verdächtig vor, wenn das Fleisch zu günstig ist. Und die Hälfte der Verbraucherinnen und Verbraucher, die so ein bisschen dazwischen ist, die da schon drauf achtet, wenn, aber die auch zunehmend auf Qualität achten. Und entsprechend ist es aus Sicht des Handels eigentlich sinnvoll, zunehmend versuchen, diese 50 Prozent auch in Richtung Qualität zu ziehen, also damit dann auch eben höhere Wertschöpfung bei dem Fleisch zu erzeugen. Denn, wie Sie sagen, eine solche preisaggressive Vermarktung, die ruiniert auf die Dauer das Image jedes Produktes.
1: Also es ist klar, ich als Verbraucherin kann natürlich auch im Laden mitentscheiden, für was ich mein Geld ausgebe. Aber ähm, muss der Impuls eigentlich nicht schon, von, schon vorher gemacht werden, sozusagen bei den Bauern ausgehen, die von vornherein gar nicht auf billig und groß setzen? Das liegt doch auch in ihrem eigenen Interesse, denn mit dem jetzigen Marktpreis können ja viele kaum überleben.
0: Ja, bei Schweinefleisch haben wir auch in der Vergangenheit immer so zyklische Preisschwankungen gehabt. Also man nennt das Schweinezyklus. Dass die Preise mal rauf, mal runter gehen und zwar auch erheblich. Aber diese lange Tiefpreisphase, wie wir sie jetzt haben, das deutet alles doch darauf hin, auch der sinkende Schweinefleischkonsum in Deutschland, dass wir es mit einem strukturellen Problem zu tun haben. Und deshalb liegt es auch im Interesse der Landwirtschaft, dass ähm, jetzt wir eine Transformation des Sektors hinbekommen, also auf ein mehr, also auf besseres Fleisch und weniger Fleisch setzen mhm. und nicht mehr auf niedrige Preise Dazu brauchen wir aber auch die Politik, das werden die Landwirte nicht und auch der Handel nicht alleine hinbekommen.
1: Und da sprechen Sie wichtige Funktionsträgerinnen und Träger an, allen voran natürlich die Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner, die auch immer gesagt hat, wir, wir, wir kündigen hier den Dumpingpreisen, den Kampf an und wir machen das und irgendwie passiert gar nichts. Was muss sich langfristig ändern in Deutschland stellen?
0: Ja, wir brauchen insbesondere mehr Tierwohl in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung, weil sich das die Einstellung der Menschen zum Tier geändert hat. Also wir sehen das aus unseren Forschungsarbeiten. Menschen, die Haustiere halten zum Beispiel, die gucken ganz anders auch auf die sogenannten Nutztiere, auf Schwein, Huhn und Kuh und verlangen dann auch zunehmend mehr, dass mit diesen Tieren anders umgegangen wird. Und dazu brauchen wir einen politischen Plan. Der liegt eigentlich vor. Den hat eine Kommission, die sogenannte borchert kommission vor anderthalb Jahren der Politik auf den Tisch gelegt als Empfehlung. Und eigentlich, Bundestag, Bundesrat, haben sich auch fast einhellig, der Bundesrat sogar einstimmig dahinter gestellt. Leider ist das noch nicht umgesetzt worden. hr-info. Das war das Thema am Morgen. Das Schweineproblem. Deutschland hat zu viel Fleisch.
1: In Deutschland wurden zuletzt 7,8 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Zwei Drittel sind Schweinefleisch. Der Rest kommt von Geflügel und Rindern. Und Fleisch im Supermarkt ist oft billig. Darunter leiden vor allem die Bauern. Die Schweinebauern, sie stöhnen schon lange. Sie exportieren weniger. Sie bekommen weniger Geld für die Tiere. Und der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland geht seit Jahren zurück. Vor 20 Jahren, da aß jeder hierzulande noch rund 40 Kilogramm Schweinefleisch im Jahr. Mittlerweile sind es nur noch so um die 32. Darum geht es heute unter anderem auch, wenn sich die Agrarminister in Dresden treffen. Lars Hofmann über die Lage der Schweine.
3: 2020 wurden in Deutschland 53 Millionen Schweine geschlachtet. Das waren 5,1 Millionen Tonnen Schweinefleisch für Schnitzel, Hackfleisch oder Wurst. Knapp die Hälfte des Schweinefleisches geht in den Export. Durch Corona ist die Nachfrage aber nicht nur in Deutschland zurückgegangen weniger Restaurantbesuche, keine Veranstaltungen oder Grillfeste. Und seit vor gut einem Jahr auch in Deutschland die afrikanische Schweinepest ausgebrochen ist, darf nicht mehr nach China exportiert werden, sagt Thorsten Stark, Geschäftsführer der Interessengemeinschaft der Schweinehalter Deutschlands.
4: Das heißt, dort kann kein Fleisch mehr hingeliefert werden. Das ist deswegen wichtig. Für weil dort auch gerade Teilstücke hingehen, die eben für den deutschen oder für den innereuropäischen Markt eben nicht verwendet werden können. Also Pfoten oder Schweineköpfe, die werden hierzulande ja nicht äh, gegessen, in Asien aber schon. Und äh, für den Bauern geht es ja immer darum, das ganze Schwein ins Geld zu bringen. Also er kann ja kein halbes Schwein produzieren.
3: Probleme, die auch andere Länder mit ihren Schweineexporten haben. Die Preise sind deshalb in den letzten anderthalb Jahren in den Keller gerauscht. Für ein Ferkel gibt es nur noch 20 Euro, anstatt 80 Euro. Für ein Kilo Schweinefleisch gibt es 1,25 Euro, nicht mehr 2 Euro.
4: Derzeit verliert jeder Schweinehalter pro Schwein ca. 60 bis 70 Euro. Und äh, dann ist es ganz klar, dass da viele Betriebe jetzt vor dem wirtschaftlichen Ausstehen.
3: In den letzten zehn Jahren haben gut 11.000 Schweinebauern aufgegeben. Aktuell sind es deutschlandweit nur noch knapp 20.000 Betriebe, die Schweine züchten und mästen. Und es könnte noch schlimmer kommen. Laut einer aktuellen Umfrage will in den nächsten zehn Jahren die Hälfte der Schweinebauern aussteigen. Und die Kühlhäuser sind noch immer randvoll. Rund 260.000 Tonnen Schweinefleisch lagern hier. Einige Discounter haben jetzt angekündigt, in großen Aktionen mehr von diesem Fleisch billig verkaufen zu wollen. Thorsten Stark von der Interessengemeinschaft der Schweinehalter begrüßt das.
4: Ja, es klingt absurd und paradox, aber es ist die wirksamste Akutmaßnahme, die man momentan machen kann. Und der Preis wird sich für die Bauern erst dann erholen, wenn wir diese hohen Lagerbestände weghaben. So bitter das letztlich auch für die Bauern ist. Der Druck auf die Bauern dürfte weiter wachsen. Die
3: Politik Kunden und auch Handelsketten fordern zunehmend bessere Haltungsbedingungen für die Schweine. Derzeit wird laut Statistischem Bundesamt gerade einmal 1% der Schweine in Deutschland ökologisch gehalten. Also mit Stroh im Stall und Auslauf an der frischen Luft. Schweinebauer Norbert Klapp aus Nordhessen hält die meisten seiner Tiere konventionell. Für einige hat er den Stall aber schon umgebaut, aber eben längst nicht für alle. Er müsste neu bauen. Ein Millionenprojekt, aber möglicherweise wäre das zukunftsträchtig. Der Bund fördert einen Umbau zunehmend und auch viele Verbraucher sagen, sie wären bereit, mehr für ihr Fleisch zu zahlen, wenn das Tierwohl berücksichtigt wird.
1: Mal ist es das Rindfleisch, dann Geflügel und zurzeit eben das Schweinefleisch, das in Ungnade bei den Konsumentinnen und Konsumenten gefallen ist. Nicht jeder, aber viele Menschen verzichten bewusst auf Schweinefleisch und das aus vielen Gründen. Haltungsbedingungen werden moniert, aber auch die Diskussion generell über den Verzehr von Fleisch tut ihr Übriges. Und dass Schweinefleisch derzeit nicht beliebt ist, merken natürlich auch die Landwirte, die noch Schweine halten, züchten und verkaufen. Inforeporterin Saskia Klingelschmidt ist in Otzberg im Odenwald für uns gewesen und hat sich auf dem Hof bei Familie Seger ein Bild zur konventionellen Schweinehaltung gemacht.
5: Katrin und Peter Seeger leiten hier den Familienhof. Ein Landwirtschaftsbetrieb, der sich neben Ackerbau auf Schweinehaltung, also auf Sauenhaltung, Ferkelaufzucht und Schweinemast spezialisiert hat. Bevor es in den Abferkelstall geht, ziehen wir uns um. Danach werden die Stiefel desinfiziert.
6: Wir haben auf unserem Hof 400 Muttersauen und die gebären ca. 12.000 Ferkel im Jahr. Wir sind hier jetzt gerade im Abferkelstall, sozusagen der Kreißsaal der Schweinehaltung.
5: Der Stall ist länglich und hat geweißte Wände. Die Decke hängt recht tief. Auf 100 Quadratmetern liegen bzw. stehen 16 Sauen in ihrem engen Korsett genannt Schutzkorb. Drumherum laufen meist mehr als 10 Ferkel. Die Lüftung pumpt trotz der Fenster permanent Frischluft rein und das ist auch nötig. Katrin Seger beschreibt weiter:
1: Für die Ferkel eine warme Fläche und einen etwas weicheren Boden und die Sau liegt auf dem Gussrost. Der Rost ermöglicht, dass sie trocken und sauber liegt. Und eben nicht in ihrem eigenen Kot und Urin, wie es auf Stroh liegen würde.
5: Der Hofseger ist das, was man einen konventionellen Schweinemastbetrieb nennt. Die Segas sagen, sie wirtschaften nachhaltig.
1: Wir füttern unser eigenes Getreide. Wir können unseren Dünger, den die Tiere liefern, selber komplett auf unseren Feldern ausbringen. Und durch diesen organischen Dünger sparen wir uns den Mineraldünger, der mit hohen Energieaufwand erzeugt werden müsste. Und somit auch wieder das Getreide ernten können, das wir verfüttern.
5: Ein Kreislauf, von dem sie profitieren könnten. Doch die letzten zwei Jahre seien bitter gewesen. Als Gründe nennt SEGA die Schlachthofschließung bei der Firma Tönnies wegen Corona und die afrikanische Schweinegrippe im Osten Deutschlands. Ergo, das Fleisch bleibt hier und wird billiger. Peter Seeger.
6: Also wir brauchen 1,50 Euro, um ein Kilo Schweinefleisch zu produzieren. Wir bekommen momentan 1,20 Euro, aber es gab auch schon Jahre, wo man 1,70 Euro, 1,80 Euro bekommen hat.
5: Die Segers haben noch einen Vertrag mit einer Handelsgesellschaft, die Fleisch abnimmt. Zwar nicht für 1,50 Euro, aber etwas darunter. Jetzt könnte der eine oder andere denken, wie wäre es denn mit einer Erneuerung oder Umstellung auf Biofleisch? Die Segas werden nicht mal abgeneigt.
1: Naja, wir würden hier die Bucht etwas größer machen, weil wir auch viele Ferkel haben. Und ja, die Sau ihr Bewegung ab dem fünften Tag geben.
6: Wenn man mit dem Betriebsmodell, ich halbiere meine Tierhaltung und investiere eine Million bei der Bank Geld dafür bekommt, sind wir vielleicht auch dabei. Ich glaube, ganz viele hessische Schweinehalter wären da gerne dabei. Nur dazu brauchen wir ein Signal aus der Politik und noch viel wichtiger vom Verbraucher, vom Markt.
5: Aber wer für Schweinefleisch nicht mehr bezahlen will, der kann auch nicht auf Veränderungen pochen. Peter Seger ist sicher, dass die Preise für Schweinefleisch wieder steigen. Aber ob die Branche in zehn Jahren in Deutschland noch wichtig ist, da ist er skeptisch. Und trotzdem arbeitet das Ehepaar Seger mit ihren Schweinen weiter. Es ist, wie Sie sagen, ihre Berufung.
6: HR-Info. Das Thema.
0: Wer es hört, hat mehr zu sagen.